0: День в истории 1851 год 23 ноября 1851 года родился Виктор Павлович Абнорский, русский революционер, один из организаторов и руководитель первых политических рабочих организаций в Российской империи. Свою революционную деятельность он начал 18 лет, когда переехал в столицу, работая слесарем на различных крупных заводах Обнорский а посещат рабочие кружки и собрания. Проводя беседы с рабочими, молодой человек все больше приходил к выводу, что перспектива борьбы с существующим строем состоит в создании сильной и самостоятельной революционной организации именно из заводских рабочих. Кроме активной пропагандистской деятельности, он ведал нелегальной библиотекой, был казначеем рабочей касы взаимопомощи а его квартира часто использовалась для проведения тайных сходок и собраний. Скрываясь от преследования, Обнорский отправляется в Женеву, который проживет немногим больше года, работая слесарем на заводе Виннера. Находясь за границей, Виктор Павлович всячески стремится налаживать связь с деятелями революционных рабочих организаций западноевропейских стран, встречается с русскими революционерами и социал-демократами. Вместе с ними принимает участие в иммигрантских заграничных организациях и в издании первой русской газеты для рабочих «Работник». Мысли о том, что освобождение рабочих есть дело самих рабочих, все больше овладевает Обнорским. Это приводит его к решению объединить все рабочие кружки Петербурга в одну рабочую организацию. Еще в 1876 году он знакомится со Степаном Халтуриным. Весной 1876 года вопрос об организации Северного Союза русских рабочих был решен окончательно. Обнорские и Халтурин работают над его программой, которая принимается в декабре 1878 года. Эта программа явилась важнейшим документом пролетарского движения в России. Ее конечной целью было неспровержение существующего политического и экономического строя и построение нового социалистического. По свидетельству современников, и и Халтурин по уровню знаний, по организаторским способностям, по беспредельной преданности делу освобождения угнетенных классов, ничем не уступая лучшим революционерам из интеллигенции. И вот октябрь 17 Известие о перевороте в Петрограде стало еще одним светлым пятном в жизни Виктора Павловича. Он ликует. Его слова тогда актуальны сейчас как никогда. «И мы не напрасно в мире жили». 1875 год 23 ноября 1875 года родился иеню ландер венгерский коммунист один из лидеров венгерской советской республики в этот же день родился анатолий васильевич луначарский советский государственный деятель первый нарком просвещения один из создателей социалистической культуры писатель критик искусствовед 1930 года, академик Академии наук СССР. 1905 год, 23 ноября 1905 года, в России образуется Союз 17 октября, который позже станет партией октябристов. 1907 год, 23 ноября 1907 года, Владимир Ильич Ленин закончил работу над книгой. Аграрная программа «Социал-демократии» в первой русской революции 1905-1907 годы. 1908 год. 23 ноября 1908 года родился Николай Николаевич Носов. Николай Николаевич много писал для детей. Повесть «Витя Малеев в школе и дома» в 1952 году получила сталинскую премию. Наиболее известные и любимые читателями сказочные произведения Николая Носова «Ани Знайки». 1917 год. Этот день семнадцатого года был богат на события. 23 ноября 1917 года в Москве были похоронены революционные бойцы, павшие при штурме Кремля. Так было положено начало захоронений у Кремлевской стены. В этот же день, семнадцатого года, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет утвердил декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. Декрет был опубликован и вступил в силу 24 ноября. В эти дни 1917 года начался чрезвычайный съезд крестьянских депутатов в Петрограде. Съезд продлился до 8 декабря. Съезд, в котором преобладали эсеры, утверждает декрет о земле и делегирует 108 представителей в качестве членов ЦИК. Российского Центрального Исполнительного Комитета. В эти же дни выпущены следующие декреты советской власти. Радиограмма армейским организациям о борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими дело продовольствия армии и препятствующими заключению мира. Предписание военно-революционному комитету о принятии решительных мер к искоренению спекуляций и саботажа. 23 ноября 1917 года советское правительство предложило странам австро германского блока начать переговоры о перемирии на всех фронтах мировой войны с целью заключения справедливого демократического мира без аннексий и контрибуций. В этот же день, 1917 года, Совет народных комиссаров принял декрет о порядке демобилизации старой армии и о постепенном ее сокращении. 1918 год. 23 ноября 1918 года корабли англо-французской эскадры вторглись в Новороссийский порт. Начало англо-французской интервенции на побережье Черного моря. 1924 год. 23 ноября 1924 года проведена первая широковещательная передача московского радио. В эфир вышел первый выпуск радиогазеты Роста, российского телеграфного агентства. С этого момента началось регулярное радиовещание в СССР. 1941 год. Битва за Москву. До начала наступления Красной Армии под Москвой оставалось 12 дней. 23 ноября 1941 года казнена фашистами Елизавета Чайкина, секретарь подпольного райкома комсомола в поселке Пена, Калининской, ныне Тверской области, герой Советского Союза посмертно. Юная партизанка стойко перенесла жестокие пытки фашистов, но не выдала ни малейшей информации не только о своих товарищах и явочных квартирах но даже своего имени. Лизу Чайкину фашисты расстреляли 23 ноября 1941 года. Причем ее последними словами стали «Наши придут, победа будет за нами». Сразу же после освобождения области Лизе посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронили ее в братской могиле поселка Пена. Весть о подвиге пеновской девушки облетела всю страну, все фронты. Войны и партизаны клялись отомстить за смерть Лизы. На территории Калининской области была создана партизанская бригада имени Героя Советского Союза Елизаветы Ивановны Чайкиной. На Калининской же земле появилась эскадрилья самолетов-истребителей имени Лизы Чайкиной. Этой высокой чести удостоились летчики из 630-го истребительного авиационного полка, командовал эскадрилья Герой Советского Союза Виктор Комаров. На кабинах машин лучшей полкой эскадрильи было написано «За Лизу Чайкину». Убитая, похоронена в Пена, она продолжала жить и сражаться. В 1973 году в Пена был открыт дом-музей Елизаветы Ивановны Чайкиной. 1942 год. 23 ноября 1942 года завершение окружения 330-тысячной немецкой группировки под Сталинградом. 1957 год. 23 ноября 1957 года опубликован манифест мира, принятый на совещании представителей 64 коммунистических и рабочих партий. В 1963 году завершено создание единой энергетической системы Сибири. 1970 год. 23 ноября 1970 года Донецкая область награждена вторым орденом Владимира Ильича Ленина. Таким запомнился этот день в истории.